0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is DPRCK in een stormachtige aflevering van de Radio Dieperik. 33ste jaargang, aflevering 1687. En dat heeft onze notaris gisteren nog even nagerekend... op de achterkant van zijn sigarendoosje. Het is vrijdag 4 februari 2022, daar kan ik ook niks aan doen. Uitzending van 2 tot 4 in Groot Amsterdam, FM 106.8 kabel en 103.3 en natuurlijk achteruit luisteren via de podcast salto.nl. Overigens wordt een belangrijk deel van deze uitzending rechtstreeks overgenomen door onze collega's van Radio Minerva in
0: Antwerpen, FM 90.0. Deze DPRCK wordt gemaakt in de Salto Studios, PDZ, onder strikte voorwaarden. En die respecteren wij. RSN, dat is de Radio Studio Noord, die staat even op reserve. Vandaag met de volgende onderwerpen in DPRCK en niet noodzakelijk in deze volgorde.
1: De Groene Amsterdammer. Dan hebben wij ook EW, LC4 Weekblad. En we hebben van de leestafel uh, geritst. Even kijken. Uh, HP de Tijd en VN Vrij Nederland. Man, 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 maar om te man, beginnen met de Groene man, Amsterdammer, want u hoorde hem al. Die is gelezen door Tamon J. van Blokland. Tamon, heb jij het uh, gered uh, op dat uh, driewielertje hier naartoe? Maar het belang, meest belangwekkende vraag is natuurlijk... heb je de
2: Groene Amsterdammer? Dat doet me direct denken aan de opening van de Olympische Winterspelen in Peking. Een uurtje waarom ik die, Ja, waarom ik die associatie nou heb met een driewieler. Uh, daar moet ik nog eens met mijn, uh, met mijn psychiater over hebben. Uh, Goede Amsterdammer van deze week. Uh, belangrijk is een uh, stuk, een, uh, een essay over gelijke kansen, ga ik straks daarvoor hebben. Van de hand van uh, Jacques Koenis en, uh, en deze borst die uh, werkt op de Universiteit van Maastricht. Een uh, heel goed stuk vond ik zelf. Uh, dan uh, 10 jaar Kim Jong-un. Nou ja, die bollen, daar zijn eigenlijk alleen maar voornamelijk, uh, of nee, voornamelijk anekdotes over te verzinnen. Uh, het is een heel raar uh, mannetje en uh, we gaan daar weer mee lachen straks. Vraag um, om een
0: jubileum? Uh, ja, <lacht> ja het,
2: is, uh, het is echt een heel gevaarlijk klein rotmannetje. Um, hoe noemen ze hem ook weer? Nou ja, Trump had een uh, benaming voor Little Rocket Man, ja zo heen oh. <laughs> uh, Dan uh, een stuk over um, elementen voor de toekomst, het lichte element lithium. Eén van de lichtere elementen uit de, uit de reeks. Um, en lithium is uh, een noodzakelijk en onvervreembaar en uh, buitengewoon belangrijk onderdeel van de batterijen. Tegenwoordig lithium-ion accu's in uw autootje. Ehm... Um, een elektrische autootje, waarvan u denkt dat u zo groen bent... maar waarvoor de centrales extra hard moeten draaien... Uh, met uh, van alles en nog wat, om uw autootje maar te laten rijden. Kijk, als u het nou doet met de zonnecellen op uw dak... of uw, uh, uw windmolentje zelf dan opladen... en dan uh, gaat rijden als hij vol zit... en dan mag u er best mee boodschappen doen, vind ik. Dan hoeft u niet in te leveren voor uw fiets. Maar dat doet u niet. U uh, gaat een laadpaal op straat... en u gaat mopperen als die laadpaal bezet is... En uh, dan moet de centrale dus extra draaien. En het, uh, de vraag is ook, moeten wij kerncentrales laten draaien... om de mensen thuis groen te laten rijden? Uh, daar moet u maar eens even over nadenken. Moeten wij thuis allemaal? Um, ja, en een raar stuk over Evelyn Waugh, de, de, de Engelse schrijver. Ja, ja, prachtig, van Joost de Vries. Prachtig, prachtig, prachtig. Daar lees je de groene voor. En daar betaal je die godsgruwelijke abonneekosten voor elk jaar. Valt best mee. Nou. Als ik ze zo vergeleek. Heb jij die HP ook gelezen dan? Jawel. Zo. Ik heb de HP gelezen.
1: Ja, ik wil het horen van je. VN gelezen. VN ik heb... ook.
2: Ja. En de EW ook. En, en EW natuurlijk. Ach, natuurlijk ging toch? Kijk, uh... heb je nog zie je bed nog wel eens? Dat
1: uh, zijn mijn uh, hoofdkussen vandaag ja, ook. Ja, ja. ja. Dat is wel best. De DCVM of is het WUHN? Weet u het nog van vroeger? Vraagteken? De kolom van Misha Gorgi. En dan is de vraag, hoeveel woorden zijn dat er vandaag? Met zoveel woorden, laat u verrassen door Misha. Hoeveel
0: woorden? Um, ik zal u vertellen dat ik deze keer uh, de woorden niet geteld heb. Oh. En dat komt omdat ik een uh, viertal uh, quarantaine gedichten heb geschreven. Na een wow. week uh, thuis zitten.
2: Zie je wel, het de, is toch inspirerend.
0: Een van ja. de milde klachten was uh, uh, ja. Drang tot rijmen. En uh, ik heb wat Sinterklaas Ruimelerei uh, achter elkaar gezet. Vier om
2: precies te zijn. Een viertal Zie je wel, drank, gedichten. Zie drank tot rijmen. Dat ja. is het zo'n beetje. Dat is wat quarantaine is. Drank ja. tot rijmen.
1: Nou ja, ik kom zo dadelijk even terug op uh, Micha. Want er oh. e heeft iets bijzonders plaatsgevonden. Maar eerst even dit. Wat? Krompraat. Oh ja, doen we ook nog. Onder de redactie van mevrouw de weduwe D. De den, denderenbos. Edelenbos. Zeg maar Dora. Dat staat u te verwachten. Meestal in het eerste uur. En dan ga ik vooruitlopen op het tweede uur. We hebben een jubilaris in uh, onze uitzending. Niet fysiek aanwezig, maar het is allemaal uh, keurig netjes op een rijtje gezet. EHBK, Meester Boon in het tweede uur van Dieperik. Hij is 75. Uh, hij haalt met die leeftijd de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen van en bij Radio Dieperik ernstig omlaag. Ter geruststelling kan ik u melden dat de jonge leeftijd van Misha... de gemiddelde leeftijd weer ernstig omhoog doet. EHBK, Eerste hulp bij Koken, Meester Boon in het Tweede Uur. Een programmaonderdeel om naar uit te zien, zeker vandaag. Een bijzondere productie in samenwerking met Misha Gorgi en Hendrik Haan.
0: Overigens zenden wij uit volgens het protocol van de Canarie in de Kolenmijn... En wij hopen en verwachten dat u met ons programma aan uw trekken komt. En aan ons dopamine en of oxytocine gehalte zal het in ieder geval niet liggen. Een hele mond vol. En dan bij Dieprik, eerst maar even dit.
3: Meneer de president, wel te rusten slaap maar lekker in je mooie witte huis Denk maar niet te veel aan al die verre kusten Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis Denk vooral niet aan die 46 doden Die vergissing laatst met dat bombardement En vergeet het vierde van die tien geboden Die u als goed christen zeker kent Denk maar niet aan al die jonge Frans soldaten Eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifiste kliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstein zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bayonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de heer van het Vrije Westen, meneer de president. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan die daar gins bij het gerecht zijn omgekomen en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan en u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van het geweld die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven telt Droom maar niet te veel van al die mooie mensen Droom maar fijn van overwinning en van macht Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president Slaap
0: zacht Over welke president ging dit eigenlijk? Nou. 1966, uit mijn hoofd? Ik denk,
2: ja, dat is Johnson geweest. En, okay. uh, ja, president Johnson. En die mocht het, uh, het beleid van uh, president, president Kennedy uh, in gang had gezet, mocht die continueren. En hij dacht met enkele stevige ingrepen in, het, uh, in, in, in Vietnam uh, een oplossing te vinden voor dat probleem, wat uh, zelf geschapen was. Um, hij voerde toen uh, de aanwezigheid van de Amerikaanse soldaten erg sterk op. Uh, er gingen heel veel uh, nieuwe en verse soldaten naartoe, veel materiaal. Uh, men heeft toen geprobeerd om het Zuid-Vietnamese leger flink op te peppen. Dat kreeg waanzinnig veel materiaal. En Johnson uh, die raakte daardoor steeds verder in de drup, want de reactie van Noord-Vietnam was aanvankelijk om uh, de Vietcong veel meer en brutaler te laten optreden in Zuid-Vietnam en om aanslagen uit te voeren op door de Amerikanen neergezette uh, bestuurders... enzovoort, enzovoort. liepen het liep het uit de hand. En aanvankelijk, nou ja, het aanvankelijk uiteindelijk... en, uh, en uh, laat bij later presidenten begon ook het uh, Noord-Vietnamese leger... zich te bemoeien met die strijd in het zuiden. En toen is het, uh, toen is het helemaal verwoorden. Toen is het afgelopen. En, ja. ja, en nu zitten we dus met een nog steeds uh, zeer communistisch uh, Vietnam. Weliswaar verenigd, maar... Echt een van de communistische landen. Weliswaar redelijk onafhankelijk, maar nog steeds tamelijk repressief. En, uh, ja. Goed, dus dat uh, was Johnson, Lyndon
1: ja. B. De oorlog in Vietnam of de Tweede Indochinese oorlog in het Westen... meestal aangeduid als de Vietnamoorlog en binnen de Vietnam Amerikaanse oorlog genoemd. Dat is een oorlog tussen het op de Verenigde Staten georiënteerde Zuid-Vietnam.
2: Nou, dan nou moet u weten dat u Henk dit voorleest dat, uh, van internet, maar ik deed het zo even uit mijn hoofd. He. En het op ja. sovjet en China georiënteerde Noord-Vietnam. Kijk, nou, dan weet u dat. Ja, ja, dan heeft u het van Henk. Ja. Henk heeft het van internet, dus dat zou wel waar zijn. Uh, goed. Uh, we zullen het er nu niet over hebben, maar een mooi lied was het. Zeker. Ja. Over, op te uh... rusten, meneer president. En die arme Johnson die kon er ook niks aan doen. Echt niet. Hij kon er echt niks aan doen. Hij kreeg het echt zo op zijn brood. Dat krijgen presidenten soms. Ja. Ja, dat is een voortgaande oorlog. En daar wil je dan vanaf. En uh, Biden heeft het nu ook weer gezien. Uh, voortgaande oorlog in, uh, in Afghanistan. Daar wil je vanaf. trekt dus al een troepen terug. Hij zegt van nou, ik ga dat niet langzaam doen... want dan worden de achterblijvers te grazen genomen... Steeds minder aanwezigheid van Amerikaanse troepen... betekent steeds grotere kwetsbaarheid van die Amerikaanse troepen. Dus ik neem ze in één keer weg. En dan heb ik de minste kans op slachtoffers nog. En toch nog op het laatste moment... toch een aantal Amerikaanse Amerika soldaten opgeblazen. Dus op het laatste moment nog. Hij ik dacht, het is het beste. Dan ben ik er in één keer vanaf. Dan doet het in één keer heel veel pijn. En uh, dat heeft hij ook zo gedaan. En uh, zo is het uitgepakt. En, en het wordt nu gezien als een soort crisis. Maar het was volgens mij een heel, veel betere manier... dan dat uh, Johnson heeft probeerd te doen. Ja. Nou, dat pakte namelijk ook niet goed uit. Zachte heelmeesters. Ja, zoiets dergelijks. Nou ja, goed, de ene doet met die intentie, de andere met die. Maar dit is harder en uh, toch effectiever gebleven. gebleken. Goed. Dat was het. Even in het kort. Um, wij, gaan, uh, oh, wij hebben ook nog een leuk, paar leuke kromwoorden. Doen we die het eerste uur, alsjeblieft. Ja, een
0: beetje aan het einde van het oh, eerste ja, uur. Ja, ja, ja we, hebben, we hebben ons weer... Uh, er zijn over.
2: er weer een paar bij waarvan je denkt... oh. Het
0: ingewikkelde vocabulaire gaan we weer verklaren voor u. Nieuwe woorden. En zullen we dan in de tussentijd even naar Sam en Dave luisteren? Alsjeblieft. We horen wat zij te melden hebben.
1: Jamon J. van Blokland heeft natuurlijk de Groene Amsterdammer tot zich genomen. 74, of zijn het 76 pagina's los in de verkoop, 5,95 euro. U kunt weer naar de boekhandel, de boekwinkel en naar de kiosk, want die zijn weer open. Koopt Hollandse waar, zo steunen wij elkaar.
2: Tamon, jij bent er vast in geslaagd om een aantal krenten uit de PAP te kiezen. Ja, het, was deze week gewoon, het is een heerlijke groene deze week. Dat komt omdat uh, men een hele mooie variëteit aan artikelen heeft verzameld. Van, uh, van, echt, van, van schrijvers die, die, die echt iets te melden hebben sowieso. Maar, maar daar kort en krachtig over zijn, dat vind ik altijd wel fijn. Uh, er zijn long reads, hoor, soms in Groene, en die zijn ook van belang. Maar men pakte alles even mee. Dus, dus actualiteit, maar ook uh, wat, wat stukken die we langere tijd nodig hebben. Uh, in het bijzonder het stuk over uh, jonge artsen onder druk. Dat heet dan um, steeds meer jonge dokters vertrekken uit het ziekenhuis. Het is een, uh, een glamour beroep. Hè? Medicijnen, dat wil tenslotte iedereen. Het is een witjas. Het, het hoort bij advocaten en bij, uh, en bij uh, economen in het bankwezen, dat zijn, uh, waren vroeger altijd uh, status, uh, beroepen met een heel, zeer hoge status. En grote verdiensten. De tandarts heeft daar ooit ook uh, bij gehoord. Uh, maar die is uh, verworden tot ambacht. Uh, maar de arts is natuurlijk nog steeds een levensredder. En er zijn nog steeds mensen die met deze intentie beginnen... aan een medicijnenstudie en zelfs wel een, een, een specialistenstudie... nog weer eens tien jaar vergt... Maar er schijnen steeds meer uh, jonge artsen het vak uh, in de jas in de wilgen te hangen. Want het is wel zwaar. En, en er gelden natuurlijk andere normen. Hè? Vroeger was het zo dat je die, 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 uh, die opleidingen in ziekenhuizen waren altijd sieriarchisch. Je werd uh, afgezeken en te uh, de gazen gra, de genomen door de, door de hoogleraren die ook meteen qua specialist waren in het ziekenhuis. Dus dan als je medicijnen studeerde, kon je daar je eigen hoogleraar tegenkomen. Eigen Universiteitsdocenten. En eh, mensen studeerden ook af in ziekenhuizen of moesten hun cijfers daar halen of hun stages daar lopen. En ja, dat maakte het altijd allemaal uh, zo uh, ouderwets en hiërarchisch. En dat is nog heel lang bestaan. Maar ja, daar nemen moderne studenten toch echt geen genoeg mee. Nemen. Die, die laten zich niet meer afzijken. Ik heb nog meegemaakt dat uh, jonge medestudenten aan mijn bed door zo'n oude knar. De grazen werden genomen, dus voor, voor Jan Boteletter werden gezet aan mijn bed. Hè, daar moest ik dan getuige van zijn. Ik meen dat ik er zelf toen bezwaar tegen gemaakt heb. Hij zegt, niet aan mijn bed. Doet u dat nou niet meer? Ik wil dat niet meer hebben. Maar goed, dat was heel mooi van me toen. Ik wou het toch even zeggen. Um, jonge arts zonder Lees dat stuk in de Groene Amsterdammer van Caroline Saris... die uit eigen ervaring spreekt. Dan hadden we het over elementen voor de toekomst. Lithium, het uh, de grote bestanddeel van de uh, batterijen tegenwoordig. Die uh, lithium-ion accu's zijn toch het meest uh, rendementsvol, het meest efficiënt. En er is, zijn zulke grote hoeveelheden lithium uh, nodig dat... Uh, ja, dat het ook allerlei politieke verschuivingen veroorzaakt. Het was wat vroeger met aardolie zo was. Dat als je een aard, grote aardolievoorraad onder je land had... of in een land wat je bezette, dan kon je daar enorm van profiteren. Maar um, dat geldt niet meer voor aardolie en aardgas, maar nu wel voor lithium. En um, dat spul is eigenlijk uh, tamelijk schaars... Het komt op moeilijke plaatsen voor en moeilijke continenten. Noem bijvoorbeeld de Congo, waar heel veel rare metalen en materialen te vinden zijn in de bodem. Maar ook bijvoorbeeld in de bergen in Tsjechië. En ja, dat is in Europa en, en daar moeten natuurlijk milieuvoorwaarden gehaald worden enzovoort. En dan is die, die, dat opdelven van lithium ook... Ja, gevaarlijk en, en, en environmentally uh, link. Want ja, er komen grote hoeveelheden water bij te passen... en, te en je moet bos voor kappen enzovoort. Nou goed, lithium heeft zo zijn eigen problematiek. En uh, de vraag is natuurlijk helemaal van uh, die mevrouw uit de reclame van zo even. Uh, ik uh, laat mijn auto staan en ik ga op de fiets naar de winkel... Maar dat zou dus gewoon de oplossing moeten zijn. Want dan heb je dus ook minder lithium nodig. Ook uh, die hele auto maar gewoon wegdoen, zou ik zeggen. En uh, een paar uh, deel- en leenauto's gebruiken. Dan kun je het wel mee bespringen. Als je bedenkt hoe weinig auto's je nodig hebt. Als je zo eens even bedenkt dat als je niet met je auto naar je werk zou gaan. Hoe weinig auto heb jij dan nodig? Gelijke kansen. Dat is het stuk van uh, Chakounis wat ik zo even noemde. Uh, Chakounis uit uh, Maastrichtse... Universiteit, wijsbegeerte, uh, dat is wat hij, uh, wat hij uh, doseert daar. Uh, het gaat over gelijkheid, ongelijkheid. Je hoort steeds meer of steeds vaker op radio en tv over dat de ongelijkheid um, zou toegenomen zou zijn in Nederland in de laatste jaren. Nou, um, daar worden natuurlijk meteen onderzoekers op losgelaten. Die gaan dat onderzoeken en wat blijkt? dat dat reuze meevalt, mits je de definities uh, anders stelt. Kijk, als het gaat over inkomensongelijkheid... dan is dat nou juist iets wat uh, afgenomen is. De, de, de inkomens in Nederland zijn meer naar elkaar toegegroeid. Het aandeel middeninkomens is gegroeid... en het gemiddelde is wat omhoog gegaan. Dus je zou kunnen zeggen dat de ongelijkheid daarin op dat niveau... juist uh, uh, veel kleiner is geworden. Maar... In de meritocratie, wat die in Nederland ook is... zou je kunnen zeggen, is die ongelijkheid wel toegenomen. Ja, het is nu steeds meer en steeds belangrijker... om een goede opleiding te hebben gevolgd. Omdat dat hoogelijk gewaardeerd wordt. En allerlei opleidingen, en zeker middelbare opleidingen... lager dan, 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 dan HAVO, ik zag er gisteren nog een voorbeeld van... en worden al nauwelijks meer meegenomen... Uh, die worden niet meer uh, met de respect uh, die het verdient uh, uh, beschouwd. En uh, dat is een typisch stukje ongelijkheid wat dan wel uh, gegroeid is. Goed, dan zegt hij, als het over sociaal-economische verschillen gaat, heeft links veel moeite met de erkenning dat de grens tussen terecht en afgunstig verzet heel moeilijk te trekken is. Dus alle boosheid vanwege ongelijkheid is dan gerechtvaardigd. En rechts is ten onrechte geneigd te denken... dat de oordelen die door vergelijking tot stand komen... alleen maar voortkomen uit afgunst en ressentiment. Het is vooral in deze, in vergelijken besloten morele dubbelzinnigheid... die het vertogen over ongelijkheid aan het zicht wordt onttrokken. Dat wil zeggen dat... Um, dat als deze twee kampen zich op die manier tot elkaar verhouden... dat het dan natuurlijk ook niet veel beter in wordt in de toekomst. De rechtsen en de mensen die hebben veel vermogen hebben... want vermogensongelijkheid is wel heel erg groot, veel groter geworden. Hè? En dat is de, de ongelijkheid in vermogen tussen de huizenbezitters en de huurders... bijvoorbeeld alleen al. Hè? Laten we het daar maar eens eventjes over hebben. Um, um, maar als mensen die heel veel vermogen hebben thuis zitten te bibberen uh, omdat op elk moment het pleps aan hun deur... zal kunnen verschijnen met hooivorken om, hen, om jou dat af te nemen... waar zij menen recht op te hebben, wat zij ook willen hebben... ja, dan is dat een, uh, laten we zeggen, een positie... die uh, niet, veel, uh, belooft, niet veel goeds belooft voor de toekomst. Want dan worden de stellingen alleen maar verder en steviger betrokken. Goed, taalachterstanden, noem ze wat... Um, er zijn allerlei uh, opties geweest om ongelijkheid te bestrijden. Maar taalachterstanden, moeten de scholen dat oplossen? Of moeten dat in de gezinnen zelf worden opgelost? Moeten die gezinnen niet gewoon eens een paar boeken kopen... en kleurpotloden en hun kinderen voorlezen? Is dat te veel moeite of wordt dat gewoon aan de school overgelaten? Um, dat zijn zaken die uh, in dit verband allemaal moeten worden meegenomen. Een uitstekend artikel, leest u dat in, met alle gemak... En alle tijd in uh, de Groene Amsterdam van deze week. Uh, uh, ja. Hij stelt dat, en daar eindig ik dan mee, Sharkoenen stelt dat uh, passende, uh, passende oplossingen de gelijkheid bevorderen. Noemt hij dan nog eventjes, dan gaan we even terug naar die scholen. Uh, is het passend om iemand over de top naar een HAVO-examen te tillen? Of is het passend om de talenten van uh, een jongen, of een meisje... op het uh, mbo helemaal uit te buiten? Mm. Huh? Het ene heet passend onderwijs, geschikt onderwijs. Uh, die loodgieter, en dat weet ik uit, uh, uit ervaring, uit van dicht nabij... die loodgieter kan heel effectief worden. En die kan ook heel erg rijk worden, jongens, laten we wel wezen. Rijker dan die uh, mislukte bankemployee... Die niet verder weet te stijgen dan halfweg ergens. En niet nog. eindigt met een uh, burn-out. Want een loodgieter heeft geen burn-out. Die, die neemt gewoon geen klus aan als hij te veel heeft. Klaar. Of hij neemt iemand extra aan om die klus uit te voeren. Die zit daar niet mee. Goed, was het eventjes goed in Amsterdam, deze week. Uh, ik kan lang, en kan lang Ik ga nog straks even een paar mooie gedichtjes doen. Da die staan er ook nog in. Toch, Henk? Vind je het goed? Ik vind het. Ah, hij vind het allemaal best. Stekend. Ja. We'll be
0: Zo, wat hoorde u hier? Ja, het is een uh, zoekplaatje bijna, hè? Zeker.
2: Zoekplaatje. Een
0: zoekplaatje. Theme Impala. Een uh, muziekgroep
2: uit Australië. Band uit Australië, ja. Ja,
0: en als u dit hoort, denkt u zo, dit is een uh, pareltje uit de jaren zestig. Maar dan vergist u zich. Het heeft uh, wel alle schijn van, maar dit komt uit 2015. Ik denk inderdaad dat uh,
2: meneer Impala de platenkast... Uh, ja, van zijn ouders heeft, uh, ja, heeft, ge, heeft uh, ontdekt. En er uh, dus zitten allemaal stukjes in. Ho je hoort van alles. Um, uh, Jethro tull hoor ik. ik hoor, uh, Jimi Hendrix, ik hoor Birds. Die samenzang van, uh, van een beetje Fairport Convention soms. Uithaaltjes. Moby Grape. Ja, Moby Grape, um, ja, ja, Grape hoor ik zelfs daarin. Ja, uh, dat is toch wel heel bijzonder. Maar inderdaad, het zal die platenkast zijn geweest. Team Impala. Het nummer heette... Uh, um, ja... Ja, nee, een half, half full glass of wine. Een half full glass of wine. Uh, goed. oh ja, ik zei net dat, uh, over dat driewielertje... of wat die associatie nou was... met de opening van de Olympische Winterspelen in Peking. Maar dat komt door een foto in de Groene Amsterdam... waar we heel snel zijn. Dan zie je een foto van, uh, van uh, vijf... Um, hoogwaardigheidsbekleders uh, van het Noord-Koreaanse misdadige regime. Die zijn verkleed als uh, zeg maar um, uh, operettefiguren met, uh, met uniformen en, en dergelijke. En, en dikke koppen. En die staan met z'n vijven naar iets te kijken. En daar hebben ze ontzettende lol over. Ja. En nu veronderstellen wij dat ze naar uh, Kabouter Plop kijken. Een, dat denk ik Een, een Noord-Koreaanse versie van Plop die dus gewoon er geïmporteerd is uit België... en die dan nagesynchroniseerd is. Maar het blijft natuurlijk leuk. En ja. vandaar dat ze zo ontzettend plezier hebben. En je ziet er eentje bij, die legt het dan de ander uit, wat de grappig is. En, die, en er staan er zo'n beetje drie bij, die staan te, met de handjes staan te klappen. Nou, dat moet altijd in de afwezigheid van de bolle, van de bolle oom. Uh, Kim Jong-il. Uh, oh nee, nee Kim Jong-un is dat natuurlijk, neem ik kwalijk. Dat was zijn vader. Um, als, je, als die bollen ergens verschijnt, begin je al vanzelf te klappen. Dat is een soort, ook een soort mechaniek met elastiekjes. Ja, Omdat als, werkt, als een Duracel konijn. Ja, ja Duracel konijn. Goed. Niet wippen, maar klappen. Het is om en nabij
0: half uh, drie geworden. Ah, ik het
2: plop zo, uh, ja. De kouze klopt zo.
0: Populair is daar niet. Dat te ik ook niet te geloven. Ja, dat wist ik ook niet. En ik uh, uh, heb een week in uh, quarantaine gezeten. Ja. Daardoor was ik er uh, niet op de radio. Heeft u mij moeten missen. Maar ik heb daardoor wel uh, mijn uh, uh, rijmelerij hard kunnen laten uh, sneller laten kloppen. En ik heb wat uh, Tieren Latijn op papier gezet. En ik zal even een uh, uh, bijpassend muziekje aanzetten. Het is wel een beetje uh, poëzie muziek, hè? Ja.
2: Ja, ja doe maar. Mooi.
0: Quarantaine Quarantaine Ik kan er niet aan wennen Ik moet mijn eerdere erkennen In de quarantaine Het is net een scène Uit een slechte film Op tv wielrennen En verder niks Ik zal toch wat gaan moeten plannen Misschien kan ik op zoek gaan naar woorden die wel rijmen op quarantaine Zoals comedienne Het liefst drink ik nu koffie aan de scène Zegt een Italiaan tegen mij, tuta bene. Kies Lorraine, ik voel geen gêne. Het liefst werk ik aan mijn hygiëne in een bubbelbad met Julia en Madeleine. Maar helaas, ik zit in quarantaine, quarantaine, quarantaine. De volgende. Poesje, poesje, poesje van de buren. Ik zit al uren na je te gluren. Maar je komt maar niet mijn kant op. Wederom nou niet, waarom niet nou? Geen staart omhoog, geen miauw. Wij zitten allebei te niksen. We hebben allebei de tijd. Poesje mouw, help mij af van mijn eenzaamheid. Maar je komt maar niet, weer niet naar mij. Dan blijven we eenzaam allebei. Poesje mouw, waarom nou? Je hoort toch wat ik zeg? Loop nou niet weg, poesje mouw, je bent gemeen. Nu moet ik weer terug naar mijzelf. alleen. En dan uh, nog uh, eentje: aspect van het uh, quarantaine-leven. Sperrips, sushi, Babi pangang, Slammer Makkan staat klaar in de gang. Pizza, hamburger, feestelijkheid. Binnen 10 tot 15 minuten is het etenstijd. Ik eet en bestel, eet en bestel. En ik weet wel, het is geldverspilling. Ik kan beter zelf koken, dan heb je wat te doen. Maar geen goed fatsoen kan ik opbrengen. Ik ben gewoon te moe. Dus ik bestel en eet, eet en bestel. Dit stukje poëzie werd mede mogelijk gemaakt door thuisbezorgd.nl. <lacht>
2: Nou, mijn complimenten. U ja, ik heb er dat, nog één. Uh, overmoede, overmoede bronnen worden aangeboord hier. Uh, door Absoluut. Die, door, die, uh, door die c quest Ja, ga door. Ja, we de er nog de afsluiter, ja. Ja. Is een korte en een felle.
0: Had ik het niet duidelijk gezegd? Ik was toch duidelijk, toch? Wat ik wil. Ik word stil. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Treurnis. Ik heb de telefoon gepakt gebeld en mij beklaagd. Mantelzorger, o oh mantelzorger, ik heb je weggejaagd. Maar terecht, want ik had toch duidelijk, heel duidelijk... om volle melk gevraagd. Dank u wel. Oh. Ik zie
1: een bezorgde ja. moeder die Ja, ja ik zit ook. te luisteren. Ja, oh, het, 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 het,
2: het, het, het hoort er allemaal bij. Hè. Die zich afvroeg ja. van... Uh, dat is een van de fundament,
1: fundamentele vragen die moeders... Uh, zo ja. euh, over zichzelf afroepen,
2: jongen eet jij wel goed? Ja. ja. Hier zit iets in.
1: Dat nee, er, en dan
2: jaag je en jaagje haar weg ook. Wat vier van
1: vier door ja. onze columnisten onze zelfhaat, technicus onze dichter,
2: ja, uh, is allemaal door die ellendige ziekte. Ja. En ellendige de Kun je wat daar dan schoons uit tevoren kan komen? Dat vangt ja. een klein beetje af. Zou er heel veel meer aan seks gedaan worden? Nee, dat bleek dus onderzoeken dus niet. Er is niet meer liefde, niet meer seks. Er is alleen meer drankzucht. En er is eigenlijk meer zelf, zelfhaat en, 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 en problematiek. Oh, hoor, ja, wel, het, wat uh... hem nu overkomt, en wat zo even de dichter overkwam... dat hij zijn mantelzorger wegjaagt... Ja, dat is eigenlijk wel een beetje symptomatisch... voor dit hele ellendige virus tijd. Denk, wat vind jij ervan?
1: Nou, ik weet niet of je het hebt gelezen... maar het aantal geboorten... Uh, die zijn toch
2: lichte, in lichte mate gestegen. Ja, ja, dat heeft allemaal niet zo gek veel met elkaar te maken. Oh. Nee, want uh, die, die, die geboorten die ontstaan meer uit, uit een soort een, een bestendigheid... Zo van, we blijken het nu wat langer met elkaar uit te kunnen houden. We kunnen eigenlijk best wel um, gaan samenwonen, CQ. Ook um, met elkaar naar bed met als doel een babytje. Dadingsdrang. Is, ja, nou ja, misschien ook wel een soort geldingsdrang, dadingsdrang... omdat je dan verder niet zoveel te doen hebt en je wilt toch wel iets maken van je leven. Dan Hup, moet je, HFC, ja, drukkenpunt. Ja, zoiets dergelijks. Dat is een beetje ongewis waar het nou vandaan komt. Maar uh, seks en erotiek en dan de liefde en het geflirt eromheen, dat is eerder afgelopen. Dat hebben onderzoeken wel uitgewezen. Kunt ook op jezelf, dat kunt u ook op jezelf betrekken. Wel, um, uh, <laughs> jij zou nog een stuk of drie, vier opinieblaadjes doen, Henk. want ik ben echt benieuwd. Zullen we het maar uh, bij uh, een dagse postje met twee het houden uh, Want Wat uh, uh, gaan we doen?
1: Kijk, de grap is. Uh, ik schiet helemaal vol van alle emoties. Ja, 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 ja. Ik heb een selectie gemaakt. Uh, de Groene Amsterdammer... Uh, Jouw vaardige en, en uh, veilige handen. EW in, in de mijnen. Uh, ja, nou, en dan ook weer vaardig, of niet? Uh, ja, ook. Ja? Ja, de Groene voor 5,95. De EW voor 6,99. En dan gaan we in het hogere prijsassortiment. En dan nog maar één keer per maand. Dus dat telt eigenlijk niet mee. VN 8,99 bij 116 pagina's. In HP de Tijd. 7,95 voor 102 pagina's. Dus ik heb hier een uh, schoon exemplaar van EW Weekblad. Nummer 5 in de 78e jaargang. Het is vandaag de vierde, maar het, uh, deze uitgave is gedateerd op 5 februari. Waar ga ik het met u over hebben? Ik sla het even op, want het is een geweldig nummer. Overigens... Het sportfestijn met bijsmaak. Ja, om één uur vanmiddag zijn de Olympische Spelen de Winterspelen in China geopend. En over de Olympische Winterspelen hangt een grauw sluier. Door een virus en door een brut regime van het organisatorische China. Maar een Nederlands succes zal die narigheid snel doen vergeten. Gerry van der List, niet één van de eerste, de beste <kijkt> van eh, EW... Die uh, heeft het ook nog eens een keertje gedocumenteerd. De Nederlandse winnaars van de gouden medailles van 1964 tot en met 2018. Een uh, commotie rond de mannenselectie. Die haalt hij er ook nog even met de lange oren bij. En natuurlijk als tegenwicht de Olympische vrouwenemancipatie. Wat heeft EW nog meer? Carla Joosten in Den Haag. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de vermogensongelijkheid verkleinen. Na de jacht op multinationals volgt die op de kapitaalbezitters. Ja, dan begint er toch iets te kriebelen, want staatssecretaris Mannix van de Rij van het CDA. Als senator, hij zat toen in de Eerste Kamer, als senator verzag hij de spaartaxproblemen die hij nu zelf moet oplossen. Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Het uh, punt is natuurlijk <tossimus> dat ze daar al jaren geleden aandacht voor vroegen, maar dat was uh, roepen tegen dovermans oren. Een uh, vergeten groep, althans zo uh, staat hij te boek. Immigratie: de eerste Chinezen in Nederland in 1911 kwamen 26 uh, Chinese zeebieden als onderkruipers naar Nederland. Dat waren zeelieden die in Nederland bleven hangen. Zij waren de kwartiermakers van de huidige gemeenschap. En dat weten we in Amsterdam en dat weten we in Rotterdam. Nee,
2: onderkuipers zeg jij. Dat zeggen dat zij uh, de banen innamen van, van stakers. Dat zij, dat zij dus in, in, ingezet zijn als, als uh, troepen om, om stakers te vervangen. Aan de boord van om... de schepen. Ja, nou ja, anders noem je het geen onderkaper, hè? Ja. Nou, ja, ik, ik, ik weet niet waar die, die staking over ging. Was het een havenstaking? Was of ging het een, over de salariedering en de arbeidsomstandigheden? Ja, nee, nee het scheepsliedenstaking? Ja. Ah ja, nou, nou fijn dan. Ja. Fraai, fraai begin, moet ik
1: zeggen. Nou ja, een groot aantal van die lieden... die, die zag de kans schoon om bijvoorbeeld te blijven in het land waar ze dan uh, kwamen. Dat was toevallig niet toevallig Nederland. Nou ja, er waren er in China ontst... zeker weinig kansen voor die mensen. Er, er ontstond al snel op Kaatendrecht en ook in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt... ontstonden er kleine gemeenschappen. En ja, uh, zij uh, hadden het vermogen om uh, uh, met zichzelf en door met zichzelf... Uh, restaurants, uh, kleine negoties te beginnen... Comestibele zaken, koloniale waarde, wa, uh, waren, handel in groenten en fruit. En zo heeft zich dat langzaam maar zeker ontwikkeld. En niet
2: onsuccesvol. Nou oh ja, voornamelijk hard werken, denk ik. Uh, uh, met de hele familie. Hard werken. Dag, uh, en, uh, zo dag en nacht. Niet, niet janken, maar doorhaken. Goed.
1: Uh, dat geef, was. Uh, nou, nee, niet nee, helemaal. Nee, nog niet, de bedenkelijke erfenis van, van Frits Bolkenstein. Nee. Oh. Het pijnlijke confrontatie met het verleden. Ja, pas afgelopen week betuigde Soumaya Shala... de omstreden oud-adviseur van de VVD... spijt over de extremistische daden waarvoor ze is veroordeeld. Spijtbetuiging is noodzakelijk, schrijft een oud-lid... van de terroristische Hofstadgroep Frits Bolkenstein. Hoe krijgt hij het voor elkaar... om op deze manier zich opnieuw in de actualiteit te wentelen? Had ik nog even, kan ik nog even kijken naar jouw uh, rietgedekte uh, villa in ergens uh... Vrijstaand, hè?
2: Moet ja. zijn. Is het ja. niet? kom nog even terug. Geen twee onder een kappertje. Dat ik kom nog even, even terug
1: op een artikel van Patrick van IJzendoor. En Patrick, die kom ik overal tegen. Van uh, Vrij Nederland uh, tot de Groene Amsterdammer in de Volkskrant. En ook nu in EW. Hij schrijft een beschouwend artikel. De eeuw van Elisabeth, de Britse vorstin... De langstzittende monarch uit de wereldgeschiedenis... werd zeven decennia geleden koningin. En hoe ging dat destijds? Nou, ik zou u aan willen raden om u te gaan spoeden
2: naar de kiosk. Kiosk. Ja. En daar zijn een paar aan te geven. Nou ja, als je in quarantaine moet, is het handig. Als je een stapeltje opiniebladen bij je hebt. Want dan kun je je Zo opinie vormen. Als je geen, geen eigen mening hebt, dan kun je dat die blaadjes uh, destilleren. Maar wat hoor ik nu? Ja, ik hoor uh, het, het muziekje van de kronpraatjes. Ja, nou. Het is herkenbaar aan het worden. Ja, we herkennen dan, uh, het.
0: Gaan we daar uh, maar uh, plotsklaps aan beginnen? Nou, met dank aan uh, mevrouw, uh, hoe heet ze ook alweer? Ja, en ja. Edelenbos. Zeg maar Dora. Zeg,
1: zeg maar Dora. Dora. Ja, ja, hoe kennen we die eigenlijk? Uh, we die? Omdat zij dus uh, de, de redactie over krompraat oh. onder zich heeft. Oh, een... oh, oh ja, een soort van een... moederkloek. We moeten we maar hadden. weer eens een redactievergadering een ja. uh, beleggen, denk Komt ik.
0: Op. Waar heeft zij het deze week over? Zal ik uh, beginnen? Ja, doe maar. Ja, mijn krompraatwoord van deze week is... verse soepeling... Verse soepeling. Versoepeling, verse soep, verse soepeling. En wat is nu een verse soepeling? We zitten midden in de verste soepeling. De nieuwste namelijk. Het is de zoveelste keer. En ook deze keer uh, ziet u dat de mensheid, de Nederlandse bevolking... als blije koeien in de wei springen en rondrennen... en zich massaal de weg weten te vinden naar restaurant, café en theater, iedereen wil er weer op uit. En dat geeft namelijk dat verse gevoel... dat je namelijk zo lang binnen gezeten hebt... dat je er weer uit mag. Dat heeft, een, heeft iets euforisch. En waar ik dus eigenlijk voor pleit... is om dit gewoon uh, in stand te houden. Uh, virus, uh, pandemie of niet. Uh, mensen, zie het als een lente. Als een gevoel van herboren. Gewoon tussen 1 januari en 1 maart alles dicht. Zodat je op 2 maart... Zo blij als een geit weer dat verse soepeling gevoel kan krijgen. Want als altijd alles elke dag, 24 uur per dag, 7 dagen in de week open is... Wordt het ook maar zo saai. Je moet niet elke dag patat met mayonaise eten. Maar één keer in de zoveel tijd. Dus gooi die uh, tenten nou allemaal af en toe dicht. Uh, en gooi ze daarna weer open. Zodat we allemaal weer even
2: een stoot uh, endorfine ja, krijgen. En ja, er zit wat in hè. Dat zal niet, we krijgen niet veel medewerking van de horeca voor, maar... Uh, ja, nee, ik denk het ook niet, uh, nee. Het is wel grappig, maar goed, laten we ervan genieten. Het uh, lang uh, abstinent zijn van uh, dit soort uh, genoegens en dan weer te mogen. Fijn. Ja, je hebt gelijk. En ik had er ook nog één, hè? Welke was het ja. ook weer? Uh, het was een, een beetje een, met, een, met een dingetje, was het. Met een dingetje, Ja. Uh, muizenvallers. Ja, muizenvallers was het deze keer. En uh, muizenvallers, um, u weet wat een vallers is en wat een muis is. En u kunt, nagelang na de grootte, kunt u zich bij, iets bij voorstellen. Ook een, een, een mannetjesmuis heeft een vallers, want die moeten er namelijk ergens in stoppen. En dan is een vallersje natuurlijk wel fijn. Want het is dus nog gedoe als je dat met je handje moet doen. Hè. Je, uh, je, moet je, je hebt je handje al nodig om om het andere muisje vast te houden. Dus dan, dan hey, het is het wel handig als je dan nou valletje hebt die aan zijn eigen gang kan gaan. Nou, en dan kom ik, hoe kom ik nou op? Een muizenvallers. Um, Ellen Laan. Um, seksuoloog was ze. Um, onlangs overleden. Um, toch maar 60 uh, geworden. En dat is heel weinig. Zou, we hadden eigenlijk gevuld dat ze veel, veel ouder was geworden. Uh, maar dat, is, dat heeft niet zo mogen zijn. Maar ze was een heel bijzondere figuur, Ellen Laan, uh, seksuologe... omdat ze op de eerste plaats um, uh, de, 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 de heel hard voor gezorgd heeft... dat ons idee over uh, seks en over erotiek en over plezier en genot... Um, uh, ja, behoorlijk veranderd is. En daar heeft ze heel hard aan gewerkt. En ze heeft een aantal zaken opgezet en, en bewegingen en stichtingen... en die zijn op zich natuurlijk nog altijd hard bezig. Um, maar ook um, in, in het onderwijs uh, was ze natuurlijk ook... Um, Opleider en onderwijzer. Ook wat mooi, heel veel mooi werk gedaan. Ellen Laan. Ze wordt zeer betreurd door de orde der seksuologen. Maar ook door heel veel andere mensen die haar een bevrijdende figuur vonden. En uh, haar opvatting was dat. Uh, dat uh, uh, seksuele voldoening vaak de koninklijke weg is naar kwaliteit in de relatie en vrouwelijk zelfrespect. Laan betoogde dat de vagina een baringskanaal is en daarom weinig sensitief. De zetel van het vrouwelijk genot is eerder de clitoris, Niet alleen dat kleine hypersensitieve knopje dat verscholen ligt in de venusheuvel... maar ook het zwellichaam daaronder dat bij opwinding groot wordt vergelijkbaar met de penis in erectie. En uh, dan moet u even weten dat... Uh, er zijn twee uh, grote schoolboekenuitgevers in Nederland... Wolters Noordhoff en uh, die andere is Malmberg. En <laughs> uh, uh, Malmberg is als eerste en als enige... in zijn biologieboek een correcte uh, beschrijving... van, het, uh, vrou van de vrouwelijke uh, de, de seksuele organen. Maar uh, Meulenhof weigert dat nog steeds. Dus bij uh, Meulenhof is de clitoris nog steeds een klein stipje. Een grote tekening met een heel klein stippeltje. Dan moet je goed zoeken uh, waar dat dan is. Uh, terwijl uh, terwijl uh, Malmberg daar gewoon die hele grote, een hele grote zwaal lichaam... ook omheen achtertekent. En dat is het inzicht. Uh, en daar zullen dus nog heel veel uh, scholieren en leerlingen... mee moeten worstelen. Want uh, wat Malmberg beweert, is nog niet hetzelfde wat Meulenhof uh, beweert. Maar goed, we hebben het allemaal te danken aan Ellen Laan... Um, ja, um, vroeg, ze, er, ze wist en weet er heel wat van. En, en ze, ze wordt gemist, zoals ik al zei. Ja, maar nou goed, weet je zelf wat van haar? wordt wetenschappelijk verantwoord. Ja, ja muizenvallers. Ja. Met muizenvallersje. En dat gaat natuurlijk over... Um, Penis in vagina seks. Hè? Dat dat de, de norm zou zijn. Er zijn nog andere stukken ook trouwens in de Groen Amsterdam hierover. Kijk, dus Henk, het is echt wel een, een beetje een, een seksuologisch nummer deze week. Kijk, wil jij ook nog een kroonpraat woord? Ja, ik had er één, maar uh, geef, geef die maar, dan kan, 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 kan ik kiezen. Ja, je mag ja, kiezen. Doe maar een beetje netje, een net woord. Een nette. Ja, uh, een nou ja, nette.
0: Dat, woord, dat wordt lastig. Ik heb uh, Herbooreiland of uh, Algemeenschap. Oh, en ik heb ook nog lariekoekhappen.
1: Ja, ja. Oh. Uh, dat booreiland spreekt mij wel aan. Herbooreiland. Herboor Herbooreiland. Nou, het kan zo zijn dat u uh, vanwege uw ochtenddipje... want vanwege de schuivende panelen is het een uurtje later... of een uurtje eerder donker... en dan in de omgekeerde volgorde ook een uurtje later uh, licht... Of in de omgekeerde volgorde ook weer een ja, uurtje. Hek. Ja, om het ingewikkeld te maken. Ja. Nou ja, dan, dan zit je dus in een dipje. Ja. Uh, en dan is het misschien handig dat als je de kans schoon ziet... om eens naar een eiland te gaan om je af te zonderen... en je blote billen in een oerwoud lopen gillen... is natuurlijk een alternatief van dit verhaal. Maar ja, daar zijn veel meer uh, ongediertes... Op zo'n eiland, uh, op een onbewoond eiland, bij voorkeur, nou, er is helemaal niks. Nou, dan kun je dus heerlijk bijkomen van, van jouw, hoe heette dat ding ook alweer? Een... Het Herbooreiland. Het Herbooreiland. Ja. ja. Het is natuurlijk een diepgaande uh, gedachte.
2: Dus uh, ja, dan word je herboren op een eiland. Ja. Aha. Ja, ik hoop dat het wel... Voldoende klapperbomen en vers water is. En dat je ook weet te vissen. Dat je durft te vissen. Dat het ja, niet, niet omgeven wordt een vleimscherp koraal bijvoorbeeld. Je weet natuurlijk,
1: je weet, uh, jij hebt het veel naar uh, de Blue ja, Lagoon gekeken. Te maar ja, je te weet veel. natuurlijk dat als je, als je onder een klapperboom
2: staat en je begint die klapperboom te schudden, uh, dan moet je een stap opzij doen. Want dan kan er een klappernoot op je nood komen. Ja. Nou ja, je mag hopen dat er een klapperwarm staat. Hè? Want anders heb je helemaal niets te eten. Dat is het eh, ongezellige van een onbewoond eiland. Het is niet alleen maar onbewoond, maar het is ook onbewoonbaar. Ja,
0: dat gaat meestal hand in hand. Ja.
2: Dan <laughs> kun je alleen nog maar
0: brandnetels soepen? Ja, het uh, de Blue uh, Lagoon.
2: idee is dat het allemaal mogelijk is, maar... Dat was de Blue Lagoon. Hand maar dan wil je hand. dus, ja, ja, precies. Dan moet je herboren. Je wordt een stuk slanker ook. Goedemiddag. Uh, u wij gaan uh, naar de het tweede
1: uur. eerste uur naar een uh, ongerijmde... maar uh, toch uh, hartelijk en welgemeende samenstelling van dat wat wij aan u... Ja. Ja. In het tweede uur... Fijn. Ja. In het tweede uur krijgt u een primeur. Het begint met 75 jaar geleden. Ja, daar kon die man ook niks aan doen. Die, die, uh, dat gebeurde er nog eenmaal. Uh, in het tweede uur, ongeveer 15 à 20 minuten lang een bijdrage... Geproduceerd door Misha Gorgi en Henrik Haan over een, een wonderlijke meester. Een, een wonderlijke meester uit Nederland en uit België. In het tweede uur, 25 minuten met Verwonder U Zelf. <tieden>
0: Morgen, goedemiddag, middag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Het tweede uur van
1: Radio Dieprik, DPRCK. Met CK, want wij zijn van de wandelende tak in de 33ste jaargang... aflevering 1687 op vrijdag de 4e februari. Uitzending van 2 tot 4 in Groot Amsterdam op de FM 106.8... Kabel 103.3 en natuurlijk achteruit te luisteren via de podcast salto.nl. Wat gaan wij doen in de tweede uur? Nou, ik ga u een raadseltje voorlezen. Mag dat? Oh, ja, zeker. De Komt medewerker 75, 10 gedeeld door 5, 500 4 8 12 500 en 25 keer 350... Dat komt uit op 8750. En dan uh, hebben we ook nog het getal 10. Waar heb ik het over? Waar heeft hij het over, die Hendrik Haan in hemelsnaam? Nou, dat zal u zo dadelijk, uh, duidelijk worden. Wij vieren namelijk het uh, jubileum van meester Theo Boon. Hij, is, hij heeft de bevallige leeftijd van 75 jaar bereikt. En wij vonden er niet aan onrechte dat we daarbij stil moesten staan. Want u kent meester Boon... Langdurig in dienst van Radio Dieperik. En hij zit tegenwoordig ook bij Minerva in Antwerpen. Het zal u zo dadelijk helemaal in volledige omvang duidelijk worden... waar het om gaat en waar het op slaat. Nou, uh, fasten your seat belts. De captain heeft de landing ingesteld. En over ongeveer tien minuten, meester Theo Boon. Maar eerst maar even dit...
4: Geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het traphuis. Ik hoor iemand zingen. Hé, hey. ik wil alleen maar zwemmen. Hé, hey. hé, hey. stad houdt zich door. Uit. Ze zuivert als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze heen. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. zie hoe je de trap oploopt, ik zit simpelweg en een man in de straat zegt Het is nooit te laat, ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je het trekken overal
1: aflevering van de rubriek 10 in 5. Dat zijn 10 vragen in 5 minuten. Al Alhoewel ik mij afvraag of ik dat haal in deze jubileumuitvoering. Het mooiste zou natuurlijk zijn beeld en geluid, maar dit is radio. U moet het dus doen met het volgende. Vraag en antwoord afgewisseld met fragmenten uit het verleden is de vraag. Dat is de vraag. Vraag 1.
5: Waar ben ik? Ik ben in een van mijn kookstudio's op locatie. Ik zeg er één, want ik heb er twee. één in Amsterdam, Nederland. En één nabij Antwerpen in België. Na mijn pensioneren doe ik de kookschool regelmatig. Onregelmatig en steeds voor vier, acht of twaalf personen. En... Vanuit deze locatie kan ik ook catering verzorgen... voor bijzondere gelegenheden, feesten en partijen. Het lijkt hier wel een laboratorium.
1: Ik schat de oppervlakte zo'n 100 vierkante meter. Ik zie werkbanken, roestvrij staal, stoomovens, machines. Nou, het is een geweldig leuke grote keuken.
5: Maar dan vraag twee, en met wie heb ik hier te maken... U heeft te maken met mijn naam is Boon. Theo Boon. Eén sterrenchef van het voormalige restaurant De Peulvrucht. Destijds gevestigd in het Spiegelpaleis. Aan de provinciale weg van, Ma van Adige naar Maldeghem in België. Een restaurant met 55 zetels. Een evenementenzaal. En een dansorgel in het Spiegelpaleis. Ja, een echt Belgisch
1: dansorgel. Zo vindt u er niet zoveel meer. Er zijn er nog een paar in Antwerpen. Dat kunt u vast en zeker wel zelf opzoeken. Dan ben ik aangekomen bij vraag drie. U was de chef-eigenaar van dat restaurant.
5: Ruim 25 jaar daar aan de kachel gestaan. Voor de Hollandse luisteraars... De kachel is het voor Zonder uitzondering die 25 jaar. 350 dagen open. Dat zijn er, er zo'n 8.750 dagen.
1: Hoe houdt een mens dat vol zonder erg veel vakantie? En ik kan me voorstellen dat je bezield en geïnspireerd bent... en het toch maar 8.750 dagen achter elkaar aanhoudt. Vraag 4... U bent een drukbezet mens. Hoe oud bent u?
5: En heeft u voor al die, al die activiteiten nog wel tijd? Ik ben pas 75. Maar ik voel me nog jong. Al die dingen maken dat ik volop in de wereld sta. Want ik noem nou twee dingen. Maar ik ben met meer dingen bezig. Ja, u zei het net zelf al. U gaat naar vraag
1: 5... Ik durf het bijna niet te vragen. U begint er zelf over. Maar wat
5: voor dingen heeft u nog meer op uw bordje? Ik verzorgde ruim tien jaar lang de rubriek EHBK. Dat betekent eerste hulp bij koken. De eerste tien jaar alleen voor Radio Dieperik. Een zender in Groot Amsterdam. Ik was de opvolger van meester Fred Koster. Die haakte af vanwege zijn verhuizing naar Spanje en is reeds ook overleden. Ik heb toen de pollepel van hem overgenomen. Ik heb de teller bijgehouden. Ruim 500 gerechten zijn gepasseerd. Ik doe het nu wat rustiger aan. Ik zit eens in de zoveel tijd op radio Minerva in Antwerpen... Ja, we doen
1: even pauze. Want bij nummer 6, het onontdekte recept van Meester Boon. En eh, zodra het nummer afgelopen is, dan graag
5: enig commentaar van Meester Boon. Mijn naam is Boon. Theo Boon van het 1 restaurant De Peulvrucht. op de Zaanse Schans aan de Waterloop de Zaan. ...in de provincie West-Vlaanderen. En hier voor u het recept. Namelijk gepasseerde zwarte walvis. Gevouwen in gemengde sla. Dit gerecht gaat u geld kosten. En, en, en 11 euro per 100 gram van die zwarte walvis... Vervolgens de ingrediënten. 1 zwarte walvis. En geen kweekvis. Plofkip kwaliteit. 80 gram verse kruiden. Tijm, citroen, melisse, bieslook, bonenkruid, oliebollen en kervel. 400 gram dunne plakken, brein. 16 Zeeuwse oesters. Een kwart liter visbouillon, 30 gram wortel, fijn gehakt, 2 eetlepels crème fraîche, ook fijn gehakt en 200 gram gemengde sla. Vervolgens de bereidingswijze. De zwarte walvis in bouillon leggen en 1 minuut porseren. ...fijn hakken en vermengen met zeezout in de blender of keukenmachine... ...en zes uur laten marineren in de koelkast. Verse kruiden fijn hakken en vermengen met zeezout en suiker. De sla in de visbouillon tegen de kook aanbrengen. En een nacht laten trekken in de bouillon. Vervolgens afspoelen... ...en droog deppen met keukenpapier. Licht kneuzen met de platte kant van een koksmes. De oesters openmaken en de baard met een ronde steker... ...naar smaak door elkaar scheppen. De oesters vervolgens op de borden plaatsen... ...en garneren met de zwarte walvis... ...en besprenkelen met de gemengde sla... En voor u nog een fijn advies: Een frisse gevogelte bouillon. Zoals die van het huis Bisoncello. Dames en heren, ik wens u met dit smakelijke en voortreffelijke gerecht... een smakelijk eten. En tot de volgende keer. Meester Boon, u heeft geluisterd naar het onontdekte recept. Wat vindt u ervan? Nou, een zeer grote verrassing tot mijn verbijstering. En dan zwijgt de man. Vraag 7. Stilzitten kunt u blijkbaar niet... want ik begreep dat dit nog niet alles is. Ik ben af en toe gastspreker voor een organisatiebureau. En vergelijk dan mijn keuken met de organisatie van een bedrijf... of organisatie. Immers... Voor het beste resultaat moet het net als in de keuken... allemaal op rolletjes verlopen. De keten is zo sterk als de zwakste schakel.
1: Ja, mijn vraag is dan, zijn die eigenwijze managers... want daar gaat het natuurlijk om... zijn die dan ook in staat uw receptuur te volgen? Vraag 8, en dat vind ik een hele leuke, eerlijk gezegd, zelf... Eet u zelf nog wel eens buiten de deur en heeft u daar dan
5: ook een mening over? Vooropgesteld. Ik ben geen Johannes van Dam. Voor de Belgische luisteraars, topculinair recensent. Natuurlijk heb ik een mening. Maar luister. Ze moeten het in de keuken wel heel erg bond maken. Wil ik er iets van zeggen, mag ik het hierbij laten...
1: Ja, dat is een zeer bescheiden mening. En natuurlijk wordt u niet uh, herkend zoals Johannes van Dam altijd herkend werd. En dan stonden ze bibberend in de keuken en ook in de bediening. Vraag 9 van de 10 in 5. U schrijft recepten, doet aan voedselonderzoek en innovatie. Ik kwam bij onderzoek drie opmerkelijke dingen tegen. Vertel.
5: Sommige dingen beginnen als een grap. Ik bedoel blijkbaar op mijn vegetarische haring... ingelegd in zoete dadels. De zuikervrije suikerspin en artificiële kaviaar. Vragen? Geen vragen.
1: Ja, zo ken ik alweer een heel klein beetje bescheiden. En dan is de uitsmijter hier... bij het jubileum van meester Theo Bonet, een sterrenkok... Vraag 10. Kunt u antwoord geven op de vraag die ik u nog
5: niet gesteld heb? Ik werd gevraagd voor de radio. Dat is een grote eer. Maar ik vind het belangrijker... dat ik in de afgelopen jaren als opleider... vele jonge mensen het vak heb mogen leren. En voor Nederland ondernemers... Let op uw prijs-kwaliteit-verhouding. U kunt van uw Belgische collega's nog heel wat leren. Luisteraars in België en Nederland. Bloemen voor meneer Boom. Eén fles Pommery Bru Royal. En een dinerbon voor twee bij mijn jubileum op de radio, blijft luisteren.
2: Het is een instrumentalitie. Dit, dit, dit nummer is misbruikt, gebruikt voor allerlei reclames en uh, intro's en uitro's. Uh, TV en radio. Echt uh, helemaal, helemaal gebruikt. De dus ravels van elkaar ging. Maar de eerste twee nummers die hier voordraaiden... Dat waren prachtige voorbeelden van uh, mooie open producties. Die hadden uh, we van hier bij Radio Dieperik. Uh, niet, uh, niet dicht geproduceerd met violen en. Uh, vreselijke orkesten erachter, maar gewoon een helder geluidsbeeld... waarbij de instrumenten allemaal duidelijk van elkaar hoort. Hè? Dat geeft een enorm mooi 3D-effect. Waarbij dus een, een, een sax of een hoort invallen... Of, een, of soms alleen maar een klein trommeltje hoort. Of, een, of een drie, 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 drie snaartjes op de basgitaar. Drie nootjes op de basgitaar. En dat, dan zie je dat het verschil tussen, tussen overgeproduceerd en... en en, en mooi, schoon en helder uh, zo, uh, zo heerlijk is. En als je dat leert herkennen, dan, dan zie je ook wat, je nou het, wat nou de essentie is van muziek. En de juist gekozen opvolging van uh, noten. Dat is er toch vaak alleen maar. Absoluut. Ja, hè? ja ik vond de eerste twee uh, heerlijk baby van uh, Carla Thomas en Sam Dave's... Uh, hoe is dat nummer? Prachtig van Sam Dave. Dat zijn we even kwijt? Uh, maar... Don't... Uh... Ja. Bring me down. Don't bring me down, ja. Goed, ehm... Um, don't dan help naar de me starten. out. Ja. <laughs> Zoiets. What? Don't, don't help me out. Don't help me out. Don't bring me down Dat is weer wat anders. Ah, uh, ja. Oké, okay, tweede uur van Radio Deeperik, uh, van uh, vandaag op de vrijdagmiddag, zoals altijd. Uh, we zeiden altijd, dus is het intro tot het weekend. Nou, ehm... Um, het weekend zal ook opnieuw wat regenachtig en wat duister zijn. Maar het neemt niet weg dat alles toch eigenlijk weer open is. En uh, het is zelfs zo dat uh, de nachtclubs en de nachtgelegenheden binnenkort weer open gaan. Of het nou mag of niet. Uh, die gaan gewoon open. Want uh, uh, de uitbaters zijn wanhopig en zeggen van het kan echt niet langer zo. Ik hoorde iemand zeggen we zijn 92 uur open geweest in... In, in, in twee jaar en dat kan niet uit. Het kan gewoon niet uit. Alles dat te verstoffen en te beschimmelen in die nachtclub. Er moeten echt meer mensen in. Um, en dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Alcohol al ben ik zelf niet meer van een nachtclub. Maar niet te minder, Het moet weer open. Het nachtleven eist dat gewoon. Het leven eist dat gewoon. Goed. Um, daarentegen kun je ook weer prima terecht bij alle restaurants en, uh, en musea. Uh, theaters uh, beperkt. Uh, ook het Concertgebouw geeft nog niet alles alle stoelen vrij. Helaas, maar 475 van de 2000. Maar probeert u toch een kaartje te krijgen. Ze zijn snel uitverkocht, Dus u moet nu al bijna in april mei boeken. Wilt u een kaartje krijgen. Ik hoop dat tegen die tijd alle restricties uh, zijn, uh, weg zijn. En dan komen al die plaatsen weer vrij. En dan kunnen we weer naar een volle zaal. En wat zou het mooi zijn, een volle zaal van het Concertgebouw genieten... van uh, een prachtig uh, groot orkest. Mooie uitvoeringen van, uh, van de muziek uh, waar we anders zo naar snakken. dat He, het zo zijn, in hemelsnaam. in hemelsnaam. We hebben het zo nodig. Goed, uh, Rui Dieprik zal alles aan doen om u in ieder geval... een uh, vrijdagmiddag te bezorgen die een beetje relaxed is... en waar u wel weer wat mee kan. Uh, zullen we nog muziek draaien? We hebben nog wat onderwerpen voor straks, maar... We hebben
0: onderwerpen, muziek, we gaan uh, helemaal
2: uh, ja. vandoor. Goed, wat waren dat prachtige overpijzingen, die, die, uh, die quarantaine gelichten van jou. Erg leuk. Wat is dit? Onhuilspellend. Ja, ook een beetje.
0: Dat waren de bellen. De onhuilsbellen. Onhuilsvoorspellende bellen. Op de
2: vrijdagmiddag. En ja, van waar. Van waar, dat waren geen bellen, hè? toch? Dat waren... Klokken. Ja, klokken. Ja, eerst ja, een klokken. Dat ja. is beter. Um... Ja,
0: je had nog wat gedichten. In de groene. Ja, dat klopt. En zal ik daar eens één een van de dat muziek de moeite waard? Dit is, Ja,
2: Dit is nog wel de moeite waard. Ik zal er eens één een doen. Moet er een... Uh, Want daar moet natuurlijk veel meer poëzie, poëzie gelezen en, en, en voorgelezen worden.
0: Muziekje bij?
2: Ja, dit is een, 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 een tamelijk recente, 2005, dit bundeltje. heet Woekering. Ja, mag een muziekje jongen. Geluidje, pianootje. Uh, het gaat over, zeg maar, alle zaken die. Zo voor, u, voor uw oog langs op een dag. U begint aan de dag en u. er komen een aantal zaken voorbij. En u realiseert zich dat niet allemaal. En u neemt ze ook niet allemaal echt waar. Maar ze maken de dag. En, en als je je later zou moeten beschrijven: wat is mijn dag geweest? Dan zou je er zo een aantal van kunnen opnoemen. En dit zijn er een aantal. De kookkunst van moeders. De wuivende takken voor het raam. De giechelende busconducteur en zijn pet vol mosterd. De laatste uren van Jacques Rigaud. De ongelezen pagina's in bibliotheken. De nagels van schooljuffrouwen. De aberraties van de Nederlandse spelling... Elke speling van het lot. Het taaien van de escargot. De schoenen van de ballerina. Het uitschuiven van glimlachjes. De warmte van het wisselgeld in de hand. Het louter theoretische van ware arbeidsvreugde. De bereidingswijze van perfecte risotto. Zonnegloed in amber. waar ik vaak aan denk. We voelen ons niet doodgaan. De ziekte zelf, die voel je niet. We komen niet in opstand. Erin berusten doen we ook niet. We zijn door dood en onsterfelijkheid getroffen. En het gaat niet over. Ik heb geprobeerd. ben werkelijk zo moe. Ik begin te geloven dat ik weg moet. Misschien zal ik me verdonkeren manen. Misschien zal ik er daglicht van maken. Maar dat de dood pas komt als hij moet komen... dat zullen we nog wel eens zien. Ik ben geheel besloten... sta niet meer machteloos voor de natuur. Wij, die in de buurt zijn van de dood, voelen... Dat het groter is dan wijzelf en van langere duur.
1: Wordt gemaakt in de Salto-studio's, PDZ. Pakhuis de Zwijger onder strikte voorwaarden. En die res respecteren wij. RSN, en dat is de Radio Studio Noord, die staat even op reserve. Tamon, jij bent een van de initiatiefnemers van een alternatief voor PDZ. Waar staat
2: RSN voor? Radio Studio Noord is een uh een initiatief uh, van, uh, van Frits Nuisblok en van mij. Wij zijn samen een studio begonnen en hebben uh, het kapitaal bijeen en een studio gebouwd in het uh, gebouw wat Frits Nuisblok bezit in Noord. Dus een volwaardige radiostudio, CQ-podcaststudio... Uh, met alle techniek die daarvoor uh, nodig is... en uh, alle, alle faciliteiten die, uh, die daarbij komen kijken. Uh, het is een voorwaardig studio, zoals ik al zei. En uh, we hebben hem een aantal keren gebruikt in de afgelopen C-kwestie-jaren al. Uh, klaar sinds vorig jaar uh, april. En uh, we zullen hem nog wel gaan gebruiken in de toekomst. Binnenkort uh, wordt hij uh, feestelijk geopend en zal men op uh, krijgt zijn eigen website. Zijn eigen, eigen publiciteit. Dus dan zal er uh, nog ruim kont van gedaan worden. RSN, ja. Radio, Radio Studio, studio Noord. Noord. Ja. Ja, uh, Noord is, de Blok is een, een
1: Wijd begrip. Waar vind ik Radio Studio Noord?
2: Ja, um, je zult dat tegen de zijde tijd allemaal op uh, de website kunnen vinden. Daar zullen we ook uitgebreid een kont van doen hoor, dat zei ik al. Um, uh, maar het is de Van Riemsdijkweg op het uh, NDSM terrein. Um, en, uh, het is allemaal makkelijk te vinden vlak bij de pont. Uh, je, je vaart met je pontje van centraal naar het NDSM terrein... en dan is het nog maar een honderd meter lopen... Uh, allemaal goed bereikbaar en, oh. en op het gezellige terrein... en ook in de culturele uh, blokloods van, uh, van Frits Zijvers uh, Die Van Blokstudio Studio, zoals die straks gaat heten... die uh, is daar inderdaad ook in hetzelfde gebouw gevestigd. En, uh, dan kan in de toekomst uh, de culturele uiting plaatsvinden, ofwel in de studio, of in de loods, of in de, in de repetieruimten, of uh, dat daar gaat straks een, een soort mini-cultureel centrum worden. Ja, allemaal in uh, Amsterdam-Noord. Uh, initiatief geboren eigenlijk ook, ook weer uit de noodzaak die, uh, die de sequestie uh, genereerde.
1: Ja, wij mochten op enige termijn, <kwijls> en dat werd uh, voldoende duidelijk gecommuniceerd, wij mochten niet meer in de studio van Pakhuis de Zwijger. Dat betekende dat je in feite op straat stond. Dat was toen
2: aanleiding om bliksemsnel snel iets uit de grond te ja, stampen. Ja, dat is toen een, dat, die noodzaak werd heel erg sterk gevoeld en in, in de korte tijd is die studio gebouwd. Ja, dat heeft heel wat uh, voeten in de aarde gehad ook nog. Um, maar met heel hard werken en, en uh, dag in dag uit uh, is daar een studio ontstaan, ja. fysiek. He? Dus een echt een bruikbare, goede geluidsstudio.
1: En je kunt daar zelfs met de de piano in laten hijsen. Ja,
2: de ja, ja, piano kan er ook gewoon naar binnen. Ja, ja, zeker. Ja, het is een bijzonder aardig studio geworden. En uh, ja, we zijn er erg blij mee. En, en, en hoe dat in de toekomst zal gaan, dat weet ik niet. Uh, Salto en, en hier Pakhuis de Zwijger, die hebben nog voor enige jaren een relatie... Uh, de studio's hier in pak uh, Zwijger zullen nog enige jaren naar verluid nog een jaar of drie uh, zeker hier blijven, maar wat het daarna wordt is ook ongewis. En uh, techniek uh, schrijft ook voort natuurlijk, maar ja, uh, hoe, hoe de toekomst van Zalto zal zijn en, en, enzovoort, dat is ook allemaal nog niet uh. In Kannen en Kruiken, dat Radio Noord-Holland, u weet het allemaal... en de, en de ambitie van uh, de voor... omroepen om naar Hilversum te vertrekken... speelt ook nog een rol, enzovoort. Ja. Ja. Dat doet uh, Radio uh, TV
1: Noord-Holland, die gaat naar Hilversum of Old Places... Ja, dat schijnt zo te zijn.
2: niet mensen, maar... Goed om een lang verhaal kort te maken. Wij zullen regelmatig een update geven van de studio RSN. Maar wij kunnen dus als Radio Dieperk altijd terecht. Wij zijn nooit meer... We zullen nooit meer dakloos zijn. Nooit meer. Dat betekent
1: dat we nooit meer onder de brug van het Vondelpark hoeven uit te zetten? Nee, 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 nee.
2: Dat waren nee, nog eens tijden, ja. Of we op straat onze telefoons moeten inschreeuwen om, om nog iets op de zender te krijgen. Nee, ja. dat hoeft niet meer. Zou de, de buurtcamping dit jaar nog
1: van start kunnen gaan? Ja,
2: zeker. De, de, ja, zeker. Die gaan de, de buurtcampings gaan door. Ik, ik heb al berichten ontvangen daarover. Uh, op diverse plaatsen weer. En ik geloof een, een groot aantal meer dan andere jaren... om een en ander ingehaald worden. En het was in de voortgaande jaren ook zo'n goed succes... dat een heleboel uh, gemeenten hebben nu ook, laten we weten... heel graag een buurtcamping uh, in hun parken te willen. Dus dat hey, wordt nog echt leuk. We gaan uh, dus het allemaal meemaken denk teken
1: ik toch nog even mijn kleine wijsvinger op... Als dat zo het geval is, gaan ja. wij
2: daar dan als Radio Dieprik ook weer aan meedoen? Ja, zeker. Met grote graagte. Want dat is toch uh, even een hoogtepunt van het jaar, vind ik altijd. Radio Dieprik op de camping, campingkampong, zeg jij. Maar ik zou het liefst op verschillende plaatsen nog op die vrijdagen... in van de zomer, uh, in verschillende gemeenten misschien ook wel... Uh, liefst in Amsterdam natuurlijk, maar de uh, gemeente uh, Radio Dieperik willen maken. Dat is echt, echt, echt de hoogtepunten. Ze zijn echt heerlijk, verrukkelijk zijn ze... Um, uh, de sfeer is goed, de, uh, de stemming is fijn, uh, we maken van alles mee. Ja, dat zegt dus het... de Radio Diep op zijn best.
1: Is natuurlijk ook in belangrijke mate te maken dat je s'avonds thuis niet hoeft te
2: koken. <laughs> nou, dat is <lacht> een hele kleine rol. Dat, dat is natuurlijk wel aardig. Maar het ontmoeten van zoveel aardige aardige mensen is natuurlijk het uh, belangrijkste. En, we hebben dat echt, echt live gedaan. We hebben zelf van onze eigen muziek gemaakt. Uh, uh, ja, Michel, absoluut. Bijzonder. Ja, we ja, hebben Piet, Piet Paulusma's werk uh, onmogelijk ja, gemaakt. Ja, dat was een hoofddepunt. Piet, Paulus Piet, Paulus Piet Paulusma, die hebben, hebben we mogen meemaken. Nee, het is echt aardig. Ik hoop, ik, hoop er, uh, ik hoop er alles van. Ja, zeker weten. We krijgen trouwens uh, even tussen neus en lippen nog eventjes de gemeenteraadsverkiezingen. Hè? De, uh, 16 maart, 14, 14, let op, 14, 15 en 16 maart verkiezingen. Heb je dit gelezen, die man van Vonk? Uh, nee, ik niet. Oh, wat? oh, van Volt zeker. Ja, Volt. Volt ja. Ja. Oh, de man. En dat boek, bedoel je? Ja, Amstel II. Nou, dat... Ja, dat weet ik wel. Ah, we, ah. we hebben het in de tijd behandeld, meen ik nog. Dat Rijnlouw Liepelijk heeft daar aandacht aan besteed in de tijd. <laughs> omdat het van die scabreuze uh, onderdelen bevatte. En nu wordt het gezien als zeer seksistisch en, uh, en niet meer kunnen. Maar dat was 17 jaar geleden, laten we wel wezen, jongens. Voortschrijdend inzicht. Uh, maar goed, ik had het over de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, daar zullen we zeker bij Radio Dieperik uh, aandacht aan besteden. Dus dat uh, woensdag uh, 16, als ik me niet vergis, 14, 15, 16. Woensdag 16 maart. Ja, nou, dan gaan we uh, ding, op die vrijdag uh, 18 maart gaan we daar uitgebreid uh, Eén ding over wil lachen. ik je
1: graag laten beloven. Ja?
2: Er is er eentje die wij nooit meer uitnodigen in de studio. Oh, is dat dus ook niet van de burger? <laughs> Want die man <laughs> is natuurlijk beschäftigd in, uh, in, in Den Haag. Die heeft een prachtige carrière gemaakt. Ja. We
1: kennen hem nog van een uh, gedenkwaardige uitzending...
2: Uh, met Julius Visjager, ja. onze ambtsvoorganger. Nou zeg, ja. dat kan ik me ook herinneren. Wat een chaos. Wat een uh, chaos. Heerlijk, dat is ook radio, maar Wat dat heette toen ja. nog...
0: Hoe bedoelen u? Er vandaag is de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Peking uh, geweest. Daar is van alles uh, onderbrand en uh, in brand gezet... Oh, ja, is het zo? Ja. ja, zeker. Ja, ja, ja. En dan dat is de, wel, de quizvraag uh, aan de heren hier. Hoeveel onderdelen zijn er deze editie op de Olympische Spelen? Oh. Uit mijn hoofd, uh, onuitgesteld 17.
2: 17, dat is, is kunstskieën en, en alles bij elkaar. Nou, bij je, je hebt dan. Je, en, moet en, twee, je kan het in twee splitsen: ja. de sporten
0: en dan de onderdelen. Dus uh, bij Mijn schaats nebel. heb je 100 of uh, 500 meter, maar ook 1000 meter. Neusklei... Dus één sport, maar twee onderdelen. Neusgmaaien zeg
2: maar. en wildwaterkamer. Nou, ik, ik, ik heb een bedrag gehoord van 47. Misschien is dat wel juist, maar misschien ook wel helemaal onzin. Het zijn zeven sporten ja? en in totaal 109 onderdelen. Doe maar. Dus, dan worden dus inderdaad 109 medailles keer drie uitgekeerd. Dus dan hebben we het over 300 en... Ja. 27 ja. medailles.
0: 109 wedstrijden, ja, uh... 109 keer een volkslied. 109 keer een samenvatting op tv. Dus maak uw borst
2: maar nat, Die. zou ik zeggen. Ja. Nou, als je het allemaal leuk vindt, moet je het zeker gaan kijken. Maar het blijft natuurlijk een uh, Chinese organisatie... en wat we goed in de gaten moeten houden... Uh, en wat u wellicht ook thuis nog even kunt doen... in een oud geschiedenisboek, is dus even 1936 opzoeken... Ja, het is het jaarboek 1936, waarin de <coughs> Spelen in uh, Berlijn worden behandeld. Moet je eens kijken. Ah, in Moet zelf... eens kijken wie daar op de Eer tribune zit te uh, zitten. In datzelfde jaar werd er de winterspelen in
0: Garmisch Partenkirchen.
2: Uh, ja, ik heb het over de, de, de Ja, ik heb de, de zomerspelen. Ja, ook, maar ook in Garmisch Spartenkirchen. Um, en dan eens eventjes denken aan Peking en dan aan de Oeigoeren moet u denken aan Hongkong, Tibet. Kortom, laat u daar uw gedachten over gaan. Uh, en uh, wellicht dat u tot de slot komt dat u uh, niet zult gaan kijken naar de Spelen. 1964. Gewoon om, om als, als, vanuit je bank te boycotten, als dat zo kan. Is okay. Ja,
0: boycotten vanaf, uh, die, la, vanuit je luie stoel. Zoiets.
1: 1964 Innsbruck, Jacques Dijkstra, kunst gaat ja, ook leuk. Dat ja. waren nog eens tijden. Ja, 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 ja.
2: Maar ik doelde op uh, de bezetting van de eretribune tijdens de Spelen van uh, 1936 in Berlijn. Hm. Ja, die foto's kunt u zich misschien nog wel herinneren. En anders komen ze vast weer terug als u dat opzoekt in uw jaarboek 1936. Hm. Wel. Um, vitamine D. Uh, vitamine D helpt enorm um, bij, in uw gestel. Uh, we gaan hier geen rare dingen aan de man brengen. Geen buisjes met kruiden en geen uh, druppeltjes met, uh, met uh, hoe heet het, ingestraald uh, water. Mm. Maar vitamine D is gewoon een simpel uh, vitamine die we allemaal nodig hebben en die heeft weerstand verhoogt. Dat is bekend. Uh, de, de veroorzaker van rachitis en, van, en de Engelse ziekte, als je er te weinig van hebt. Zonlicht is een uh, generator van vitamine D via de huid. Het is de zaak om u nu uh, uit te kleden en u naakt buiten uh, te begeven, zodat uh, de vitamine D-productie op gang komt. En uh, dat gebeurt dus inderdaad onder invloed van zonlicht, maar nog veel beter is zon aan zich. Dus. Um, ik zou zeggen, uit het oogpunt van volksgezondheid is het beter... dat we zon krijgen in de komende weken. En eindelijk, daar was hij dan, de zon. En eindelijk, daar was hij dan, de zon. Dus dat is echt uh, veel belangrijker dan uh, boosterprikken, volgens mij. Uh, nou, dat is het ook weer gezegd. Mogen Deze die, aflevering, uh, de dat sequasie. was uh,
1: aflevering 1687 van vrijdag de 4e februari 2022... Die werd uh, mede mogelijk gemaakt door Taman J. van Blokland, Misha Gorgi, Hendrik Haan en meester Theo Boon. En er zijn natuurlijk altijd mensen die commentaar hebben... of een, uh, uh, een opmerking of de VAR wil wat zeggen. Nou, dat kan dus niet.
0: Nee. <laughs> dat is duidelijk. <laughs> ja. We gaan vast top. een aankondiging doen voor volgende week. Wat ga je doen? Want uh, deze week is er bij mij uh, een... Uh, Boek op de mat geploft, een wow. uh, boek over uh, de Tesselse taal, en dan oh, nee, heeft u waarschijnlijk, als u luisteraar van Radio Diepe bent, een vermoeden uh, wie dan de schrijver is. Ik ga het raden. Je gaat het raden.
2: Ja, ja, ja dat, dat is een
1: correspondent uit Alkmaar die zijn roots heeft liggen op Tessel, juist. En hij
0: heet Marcel Plaatsman.
1: Inderdaad. Je...
0: En die zal volgende week aanschuiven om over dit boek te spreken. En dan leren wij ook nog een beetje uh, exotische talen. Het boek weegt 3 kilo. <laughs> Absoluut. 800 pagina's slechts. En het weegt 3 kilo en het kost 50 euro. Goedemorgen. 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 We sluiten af met Elvis. Is
6: it the Frankfurt Special.
3: We Frankfurt Girls got pretty faces. Go, go. Go, go, go! Frame special's got a
6: special way to go. Whoa. Whoa, whoa. Now when we get to our headquarters, yeah, 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 go, go. we'll be good boys and follow
3: orders. Yeah, 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 uh, don't take girls from one another. No, no,
0: no, no. We'll treat a sailor like a brother.
6: Yeah, 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 go, go, go!
3: Singing on the long flat track
7: lickety
3: -clack, -clack. Water busting the blowhead stack Towns and villages flying by Fly, 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 fly Hell yeah, Fraulein, don't you cry You'll soon get another GI. Come on, train and get lay it out Well, yeah, 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 yeah. uh, one more day we gotta sweat out yeah, 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 yeah. Frantic Frauleins at the station yeah, 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 yeah. We're ready for a celebration
7: yeah,
6: yeah. Goed, Best me, Get to let
3: out. Yo, 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 yo. Oh, one more day we gotta sweat out. Yo, 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 yo. Our frantic four lines at the station. Yo, 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 yo. They're ready for a celebration.
7: Go,
3: yo, yo. special go.